0: Hello， 大家好，我是主持人 Maple， 欢迎收听脉波脉波。好，大家好，我是 Maple。那今天呢，我们邀请到一位呃，在过去一起学习 s a 萨提 a 的同学，那他叫伟谦。那大部分的时间，其实我都叫他 AB 居多。好，那我们先来欢迎 AB。耶
1: 、yeah, ，大家好，我是 AB。
0: 对，那 AB 呢，他是一间幼儿园的园长，我记得是叫鹏鹏幼儿园哈
1: 。对。
0: 嗯，那你要,不要多介绍一下，就是你的你现在的工作啊，然后跟你现在目前在做什么这样子
1: 。我现在的工作就是一个幼儿园的园长嘛。嗯，那我大部分的时间在做什么？我其实，在之前也有一些补习班教学的经验。那我以前研究所的时候是念英语教育，所以之前也有在补习班教那种国小的小朋友。嗯、哦，然后之前有的时候晚上我还会接一点英文家教。就是看着几位陪伴的这些小朋友，从国小，然后一路到国中，然后到高中，到大学，对。然后园长的部分的话呢，呃，园长主要的工作当然就是在园务的一些营运管理嘛，对。所以很多的部分都会放在陪伴老师啊，然后陪伴家长啊。然后举办一些亲子教育讲座啊，举办团队的内部训练啊，哦，那这个训练有蛮多面向的，有教学的啦，有沟通的啦，有自我安顿的啦，对，所以大概我的工作，我觉得就是围绕着人呢、欸。嗯
0: ，我现在的工作也大部分都是围绕着人为主，啊、嗯，像我的工作主要是偏向是带领青少年，然后或者是像是呃大学生。然后，甚至在年纪再更小一点，就是到儿童这个区块。啊
1: 、那,那你跟我一样还，区间蛮广的，对对对,、啊对啊，区间的区间蛮
0: 而且，就是我们在做的属性其实也很宽啊，这很宽呢，就让我们变成的非常的斜杠。对
1: ,<笑>对，因为讲到人，其实太多面向可以讨论，人太有趣了
0: 。对对，嗯，那我跟 AB 之间的的缘分呢、啊，刚刚有提到是 Satir， 那。是我们在去年的，就是我们去一起参加了一个叫做萨提尔的师资培训班，然后我们在张天安老师的一场工作坊里面，我们就就遇到了他，就是我第一个遇到的实际见面的同学。<笑>对，因为
1: 那个师培很特别是，是他是十二个同学，然后一开始都是用线上讨论，因为那时候还有疫情。对，对，那只不过我们要参加。一定次数的工作坊的，就是次数，然后有一些是被安排好，有一些是自选
0: 。嗯，对，像听那一场的话，就是自选的。我的对我，我们
1: 是自选，刚好选到同一场
0: 。嗯，对。那在萨提尔那一场的工作坊里面呢、啊，就跟就是 AB 有比较多的互动跟跟聊天，然后也比较认识他这个人。啊，在那时候其实呃，对 AB 身上有很多的好奇。嗯、哦，对，特别是他，他其实拥有非常多的知识跟才华啊、嗯，但，啊<笑>、嗯，但那时候的 A B 呢，都会觉得啊，自己就是还不够努力，或是觉得还不够好，要再更好一点。但我就会在旁边，就是就觉得哇，这个人都已经这么厉害了啊、嗯，然后如果还这么觉得自己还没有到很好的状态下，那究竟他的够好是怎么样子呢？
1: 对啊，这个够不够好的这一个议题哦，我觉得它也是一直陪伴我的一个人生的议题。嗯，对。然后这个，我觉得这也是因为，就是我一直都有那种我不够好，我不够好，然后一直很焦虑，所以后来也才走上了萨提尔的学习。因为萨提尔他其实就是在探讨一个人他的一些行为或是想法，他背后的一个冰山的，就是什么叫冰山，就是说。水平面上，哎、欸，我只看到我是焦虑的，我是觉得自己不够好的。可是下面有很多的成因啊，可能跟我童年有关啊，可能跟我一些对自己的期待啊，别人对我的期待啊，一些看法有关。对，所以我觉得你刚刚说到这个，看到了就是觉得自，就是我这个人是永远觉得自己不够好。我觉得这就是当初让我想要学习萨提尔的非常重要的一个主因
0: 之一。嗯。那提到萨提尔的话，我相信观众朋友可能还不太了解这萨提尔这三个字到底是何方神圣。对
1: ，<笑>要不要解释一下？我
0: 们来稍微跟大家分享一下，然后在分享之前，我们先喝一下我们手上的酒
1: 。<笑>啊，对，我们就是在张天安老师工作坊，然后因为嘉宇都带我出去吃中饭，他的就是美食家他都在找好附近的餐厅，然后就这样交流，就发现说，哎。也是一个爱吃美食跟爱喝美酒的，就是好朋友。<笑>对
0: ，那其实也很难得啊，就是能在这样子的节目里面，然后可以用比较呃放松然后舒适的方式，然后跟跟好朋友这样聊聊天，然后又跟观众朋友就是有一些呃分享。我觉得它是一个非常好的一个一个形式跟平台啊，所以我们就想说让这个调性稍微轻松一点。对 ，Cheers。那要让轻松呢，就是至少我们要先能够让自己放松<笑>啊，所以我们就一定要先来一杯酒，<笑>合
1: 理化，合理化自己喝酒的行为，这
0: 样。嗯，对。那我们先来介绍一下，就是我们各自喝的酒好了
1: 。哦，好哦。那 A、B 喝
0: 的是什么酒呢
1: ？我喝的是我在好事多买的白酒，我觉得蛮好喝的，冰过之后。哈、啊，冰过之后是整罐这样
0: 冰镇进去吗？对。哈、啊，那你还记得那个白酒上面的那个 logo 或者是品牌吗？
1: 我有点忘了，欸、因为好事多。我我通常买酒都是我老公在旁边，然后他有一个 App 叫做 Vino a 吧，然后我们就会去扫那个条码、嗯，然后、那個、那个酒的 tag， 然后扫出来之后，他就会告诉你这个酒大部分喝过的人给他几分，嗯、然后呢，诶、欸，他市价大概多少？那现在你就可以在现场看到说，诶、欸，现场那只卖多少？那如果是跟现场差不多，甚至是比他觉得的市价再便宜一点，然后评分大概三点八到四颗星，我们就觉得很不错，然后通常买回来都蛮好的。哦，这还蛮好用的一个一个 app 吧
0: ？对，哦，这个 app 你再跟大家分享一下，就是它是从哪里取得的
1: ？就是 App Store 里面，好像叫做 Vivano， 我看一下 ，V I V O N O 吗？我看一下，哦 ，Vivino 啦
0: ，Vivino， 好 ，Vivino， 怎么拼 ？V I -V,、哦
1: v, 哦、v, v, -V, v, v I V I N
0: O，V I V I N O 啊、哦、，OK。啊，这看起来是一个非常不错的平价 app， 还
1: 蛮好的，你就要扫酒标这样子。
0: 嗯，因为我记得之前有去好事多逛过，然后里面的那个酒真的是非常的丰富。对、啊，然后那时候就什么都不懂啊到底要買哪一支，然后也不知道买哪一支，你就只能单从你的预算，然后挑选看起来好喝的酒。呵呵没错，就从那个包装品牌开始。
1: 所以我觉得这 app 还蛮好用的，很多红酒、白酒爱好者都都有在用哦、喔，推荐给大家，嗯、可以试试
0: 看。那我手上这一杯呢是自由古巴，然后它的基底呢，它是一杯调酒了，那喝起来就是酸酸甜甜，然后带着气泡的感觉。啊，感觉不错。基底的话呢，它是莱姆酒，好莱姆酒它就是那种甘蔗那个算是压榨出来的，然后发酵过后的一个酒。对，莱姆酒纯喝的话， oh. 会喝得到那种甜甜的味道，然后会有一种甘蔗香
1: 。哦、oh.
0: 啊，对，然后再加一点酸，酸的话是像是柠檬汁啊这类型的就可以，啊，可以增加去帮他说帮助他一些提味。那最后呢，再加可乐，啊，那就是剩下就可乐， oh. 然后这样子稍微泡起来的话，它就变成是自由古巴的那个酒谱的那种样子。感觉还蛮开胃的。对，还蛮开胃的，<笑>很好喝。好，那喝完第一杯还可以再继续第二杯。啊、<笑>好，那再来介绍调酒之后呢，我们就回到呃萨提尔这个部分
1: 了
0: 。啊，对。t i 提尔呢，它是一位呃心理学家的名称、呃、它本名叫做维琴尼亚萨提尔。那在台湾比较多听到的，像是 s a 萨提尔，或是 s a 萨提尔，或者是萨提尔模式。冰山理论，它讲的其实就是大致上是这个类群的的东西，哈。对，那它里面呢有比较呃比较大家算是比较容易常见到的有两个，一个的话是冰山理论
1: 、嗯，然后
0: 一个叫做应对姿态。对，那我们要先讲哪个好了
1: ？<笑>冰山理论，刚我就稍微说了一下嘛，就是大家的行为，嗯、其实你看到的是表面的东西。那你看到一个人生气、开心、难过或悲伤哈，那大家其实他背后其实有很多的内在的方程式在运转哈，然后都是大部分都是从十八岁以前的原生家庭去形塑出一些你的价值观、世界观。那萨提耶就把这个冰山理论就在行为，接下来就是你怎么应对，就是刚刚嘉宇说的应对姿态，嗯，然后在下面就是有感受，好。然后哦，你一件事情发生，你就会有一个感受嘛。那有的时候，我们对于一些感受是可以接受，不能接受的。比如说，有时候我对老公生气，但是我对于他，我对他这个生气，我又觉得，哎，我怎么会应该生气？我不应该生气、哦。所以如果你不接受的时候，你会对你生气的感受又有一个不接纳的，或许是生气，或许是自责的那一类的、哦嗯，然后所以他有感受，感受的感受，然后底下就会有观点哈、哦。我我觉得我应该是一个学习过这么多年、气度很大的人呢、啊。我怎么可以对他生气？哈、哦，有观点、嗯、有期待哈、哦，老公前期待我对他好好说话。我可能期待我自己要脾气修养很好，很有智慧。然后我可能期待他，哎，他也有学啊，怎么讲话那种白目之类的哈、哦，观点、嗯，然后期待。然后下面就有渴望，渴望什么呢？其实或许渴望我想要被他爱，或者是我想要自我认可。好、啊，然后到最后最后一层就是一个人的生命力。对，嗯、所以其实用萨提尔的方式去看一个人，你就会发现说，你比较不会掉入说他怎样我怎样是谁对是谁错，而是会说哦。这个地方我有一些感受，是因为我的感受、观点、期待、渴望是什么？那这个地方他也有一些情绪，那是因为他的感受、观点、期待、渴望又是什么？对，这大概是简单介绍一下萨提尔的冰山、嗯。应对姿态就交给你
0: 。我<笑><笑><笑><笑>这个很轻描淡写的，就是讲过冰山的的部分啊。但其实在，在在冰山的部分，我也想补充一下。啊、来来来，刚刚 Abby 有说到说，其实人是很复杂的。对、哦，那其实这个复杂的部分呢，它就像是那种黑盒子一样啊、呃，就是你只看得到就是冰山表面上的一小部分，它可能就是行为啊，或是它表达出来的一些呃，可能说话、动作，或者是有一些神器，就是你可以直接用观察得到就可以觉察到的一个一个样子。那有蛮多，就是很大部分啊，可能有八九成的部分，它就是暗藏在水面底下。对，啊、那就是像刚刚讲的。有感受，有观点，然后有期待、渴望，然后甚至是有一些就是自我的生命力的部分。哈，那通常我们在跟人家在互动的时候，我们都会停留在表面上的看见，对，就是我看见他没有对我好，或是我看见他没有留一杯水给我，啊，可能我们就会看到这个表面的东西。但我们实际上，我们可能没有看到的是，哎、欸，这个人他是怎么想的？然后他的那个内在历程是怎么发生的？嗯呃、是就会用一个呃，我以为的方式去直接灌在了他的身上。呃、对，那这也是很多物件，或是像是呃情侣啊，然后或者是家庭啊，会出现分争的一个很大的原因，就是我们看不见对方他内在的一个历程跟运作。对
1: ,对我举个例子哈、哦。突然间有一个画面，就是我以前呢、啊哦嗯，呃，回到家，然后比如说我老公煮饭，然后呢，他就说好开饭咯，然后呢，我通常呢，我就会讲说好吃饭了，然后我就会拿盘子，然后我就会只拿我自己的盘子，然后就拿自己的叉子，然后就开始吃，嗯，然后我老公这时候就会在旁边觉得说，我都不在意他
0: ，
1: 嗯，然后我但是。我自己也会，后来他提醒我说：“哎、欸，你怎么没帮我拿盘子？”我也会觉得：“哎、欸，对对对，我怎么没帮你拿盘子？”所以我就赶快去帮他拿。但是他就是那个时候就对我一个期待，就是说：“哎、欸，你我不应该要提醒你，你就应该要自己去拿盘子。”然后毕竟我们两个要一起吃饭嘛。但是后来在比较多学习撒 tea 了之后，我才发现，我们才发现说：“哦，原来在我的原生家庭，因为我小的时候我是跟我一个干外公一起住。”然后呢，他都会把饭弄好，然后碗盘都放好。嗯，那所以我是不用拿碗筷的。嗯，所以我根本没有熟悉我的童年经验里面，并没有就是要帮大家把碗筷放好的那个经验、嗯。所以我就很直观的啊，吃饭我肚子饿，然后我就只会去看着我眼前我自己要用到那个盘子这样。那过去没有在学撒切或者是我老公也不知道。童年的经验会去形塑一个人的时候，他就会觉得我是不是都不在意他？为什么他每次提醒我要一次拿两份，我怎么都只拿一份这样？嗯，对。那但那那是因为我童年太多的经验都是就一坐下来，哎、呃、就是自己的一套，然后就开始吃，就很开心的拿起筷子，对，又开始夹肉了。<笑>对，我会觉得说，哎、欸，我对我那时候也很气的，我想说我明明就很在乎你，我明明就很爱你，我怎么每一次都只拿一份，我自己也就开始吃啊、嗯。后来发现说，这东西童年的影响力真的很大，嗯，对。但是人的习惯是可以改变的，所以后来我跟他在一起越来越久，然后他也会提醒我，我也会有意识的觉察，所以现在呢，我都会就是家里有多少人，我就會先拿多少份餐具这样。对，所以其实虽然童年经验会去形塑一个人，可是事实上我们后面的一些体验跟经验还有学习是可以扭转一个人的惯性的。对，嗯
0: ，没有错。那再来，我们来提到就是刚刚有提到说。呃，在行为跟感受之间有一个应对的方式。对，那应对姿态呢，在萨提尔里面，他讲到的是，呃，当我们身处在一个有压力的环境或是在不舒服的状态下的时候，我们会有一些不一致的应对姿态。嗯，那这个不一致的应对姿态呢，我们说白话一点，就是有点像是口是心非，或是我们言行它不一的一个、欸、一个样子。就是我明明想要爱你，对对对，我明明想要爱你，但是我却用骂你的方式来表达啊，这样的话，你等于是又把对方给推得远远的，啊，就
1: 会有这样样对啊子。对，比如说孩子一直打电动、嗯，然后妈妈就会说：“你怎么一直打电动？你是没有是吗？你是不会打个招呼吗？你功课是不用写吗？”可是其实际上，他的内心可能是很多担心、嗯，甚至是他是想要靠近这个孩子，可是他出来的却是这种指责的话语，嗯。那其
0: 实，在在表达出来的时候，又接到了可能孩子对他的反应，其实那个过程中是很受挫的，对，就会发现说，哎、欸，其实两个人都想要靠近，但结果我们用了一个就是呃没有觉察到的不一致的应对姿态之后，反而把我们越推越远。嗯，好，那在这样的循环里面，我就更不晓得我该怎么样去爱我的孩子，或是我如该如何去爱妈妈。
1: 对啊，还有伴侣之间也是这样。对，那在不
0: 一致的应对姿态里面呢，有四个啊，一个第一个的话就是讨好、啊，那我们这边就不详细，就是太详细的去解释它。就是讨好的话，我们就是会委屈自己，然后就是会取悦别人的养尊。对、啊，然后再来第二个的话是指责啊，就是你会看到有些人就是很生气的去骂别人，就是不管任何前境，他就是骂。骂对方對，啊，骂到你就是啊，你认错了，啊，这样就好了，啊，那这个指责的部分蛮多，可能像是主管啊，或是在伴侣之间都很常发生
1: ，
0: 啊，即便你自己错了，还是要叫他凶起来，然后就骂下去
1: ，或者是你其实心疼、担心，然后你就是不知道，你就骂，比如说啊，你怎么没有吃高血压药？我不是叫你这样这样这样？其实你是担心对方，对,對。然后
0: 第三个的话呢，就是超理智。啊，就是讲道理，就跟唐三藏一样
1: 。哦<笑>、oh, ，对，就是讲一些人生大道理啊。嗯
0: ，这让我想到那个呃，周星驰有一部电影，他好像是叫《大话西游》吧，还是还是什么的啊？就是他拿着那个月光宝盒，然后穿梭到了那个过去的那一部，好像是这样子。然后那时候呢，唐三藏就跟那个周星驰就说：“就是你要跟着我过去取经。”但因为那时候星子那时候他没有任何的记忆啊、呃，所以他就说：“我真的没有办法跟你去，因为他现在有一个很重要的事情要去做啊。呃呃”然后唐三藏他就开始唱起歌，唱什么歌？他就唱那个《Only You
1: 、啊》<笑>。<笑>那可是这跟超理智有什么关系？
0: 呃，因为他就是讲道理啊，就是讲说，就是只有你可以带着我去斩妖除魔，然后去西方取经，然后就只有你可以干嘛干嘛干嘛。然后周星驰在旁边就是拳头就越来越硬，然后脸色非常的凝重。然后最后他又在唱到他的歌的时候呢，那个周星驰他就拿他的那个不知道拿什么东西啊，就是打他。他说就是整天那边哦哦哦哦这样子，那完全不考虑别人的感受。啊，这就是很超理智的一个典范、
1: oh, <笑>对，超理智就是不去感受自己的感受，也不去考虑对方的感受，他就是讲他要说的道理。
0: 对，他就一直讲道理，然后就变得非常的烦
1: 。哦，那个画
0: 面非常印象深刻<笑>。那最后一个呢是打岔。对，好，那打岔的话，我觉得也蛮多人都是属于这种类型的。对，举个例子来说，呃，他可能会当你在跟他讲一件很重要的事情的时候，他说：“啊，你吃饭了没？啊，这东西好好吃哦。”他就是会转移话题，呃、对，就是扯东扯西
1: 、哦，对对对对对，或者是就冷战，嗯
0: 、呃，冷战的话也是哦，就是他故意的去刻意的去回避，啊、呃，不想要跟你谈，他转身这样子，对。那当我们用这四种不一致的应对姿态在跟别人互动的时候，哎、呃，就会就会发现说，其实我们的距离会被越推越远，啊，然后就会得不到你想要的，像是爱呀、啊，或连接啊，或者是像接纳这些我们比较底层的渴望
1: 。那我好奇一个佳宇，你在学 s a 萨提 a 之前，你都跟身边的重要他人，你用哪一种不一致的应对？
0: 我比较常是用超理智跟打岔这两个啊
1: ，真的哦，
0: 对，这其实也是要回顾原生家庭的部分呢、啊。就是在还没学习之前，我觉得它只是一种冷酷，然后就是让自己可以超越那种你我之间的情感的一种手段。哦，对，听起来好像很很玄，或是觉得很奇怪，但那时候的经验呢，就会告诉我说。只要我不带着情感去处理事情的时候，我才能真正的把问题解决
1: 。那你有没有因为这样碰吃过亏，或者是最后得到一个你不想要的结果
0: ？其实也是有，就会被人家认为说，哎、欸，可能太冷血
1: 了。哦、oh. 嗯
0: ，但是我又自己告诉自己，我必须要这么冷血，因为如果我不这么做，问题就没法解决，<笑>就是一直陷入在一个自、oh. 自己的那个小圈圈里面，然后一直不断的循环。啊、嗯。
1: 学习后嘞，你现在还打岔跟超理智吗？学
0: 习后的话，呃，有比较看清楚说，哎、欸，我为什么会选择这两种不一致的应对姿态？好、啊，所以就会比较少的发生。嗯、有时候还是会莫名的，就是讲起道理来，啊<笑>，然后或者是有时候会那种他会就是远远离那个分争，就是我一下他会跳开，然后当一个旁观者的角
1: 色。但会比较知道我、哦、我现在正在对，会比较知道说
0: 现在正在做什么哦。对，所以其实有这些不一致的应对姿态啊，未必一定都是要马上改变的、啊、是，其实你只要有觉察，你有意识到你在用哪一种姿态，这样就够了
1: 。对，没错，没错。嗯
0: ，那 A、B 你呢？你的经验
1: ？我我以前哦、啊，就是一个超会指责跟。超理智，我先生的人，嗯，然后就一样跟我的原生家庭很有关，因为我妈妈就是很会讲道理，然后我爸爸就是讲道理没有我妈,妈强，但有时候她就会生气，就会变人指责，对，嗯、然后那我就是他们的综合体，我就是很会指责跟超理智，<笑>对，嗯嗯，
0: 那在学习萨提尔之后啊，对你来说有什么样子的呃
1: 帮助或影响呢？我就变得比较柔软啊，对我先生的话。哦，我以前很酷，就是我我跟我先生是指责超理智，但是我在工作上是讨好，嗯，因为我是幼儿园的管理者嘛，然、啊、后或者要对家长，或者要对老师，我都会比较多的讨好，就是在外对外做事情上，我就会只要发现问题，我就會觉得是我自己做不好。嗯，对，那但是那个东西就是放在心里，然后回家呢，对我老公，我就会觉得都是你做不好，<笑>就气收起来之后回家发在他身上。对，那所以那时候的影响很大，就是有时候我老公就会觉得说，你都对外人这么的温和有智慧，怎么回到家我看到就是一个张牙舞爪的？嗯，就是，哎
0: 、嗯欸，这也是在蛮多家庭里面会蛮常遇到的一个课题。
1: 对,对
0: ，就是都会觉得说，哦，你对对其他人都这么好、啊，为什么对我是这样
1: ？对，然后改变就是我现在在工作上反而也比较不讨好了，就可以比较一致的表达自己，有喜欢的，有不喜欢的，有不舒服的都可以讲，然后也比较会区分说，哎，有些事情是对，是我要多做或者我要负责，但有一些事情其实是，哎，不一定是我的这部分，是要双方合作的部分。所以在那个界限厘清上，在工作上也比较好，然后也比较就不会因为一直都在讨好别人委屈自己嘛。所以回到家，我对我先生，我现在很多的时候，我觉得我接纳跟倾听就更多。甚至中间有一段，因为我就是从一个超级超理智跟指责的部分降下来了，所以在学习的历程当中，就变有一段时间变他的超理智跟指责变开到最大，因为我已经下来了，嗯、然后那个压力锅就要开始。放弃，释放压力，嗯，然后慢慢慢慢，我们才抓到一个趋近于两个人都比较偏向一致性的，的就是又可以讲到自己，又可以照顾到对方，然后也可以去谈到，哎，现在的情形情境是什么？对，所以我觉得对我很大的帮助就是，我跟我先生现在就没有那种。这一阵子是你委屈自己，下一阵子是我委屈自己，然后一阵子之后我们两个就炸掉。对、嗯，我们现在比较可以好好的去讨论很多事情，然后都可以去照顾到两方的情绪，然后也会觉得，哎、欸，我们的关系是蛮滋养的。嗯，对，以前的话就会觉得这个关系好像有一点偏，有点不健康，但是又说不上为什么，然后就觉得这关系好像到。都都是这样啊，就是会一直吵架，滚雪球越滚越大、啊。好像大家
0: 都这么说，就是好像
1: 对
0: 夫妻之间就会吵架，然后就对啊，生孩
1: 子之后就会吵架、啊。<笑>你们本来然一起工作，哎，你们一吵翻了，然后就觉得以前都觉得好像应该，但现在会觉得说哦，原来是可以这样的不一样。嗯嗯
0: ，那 A B 刚刚在过程中有提到一个呃关键字，还、就是字什么一致。<笑><笑>一致哦，好，对<笑>、okay, 我有提到这个，<笑>对，然后到后面的时候就提到说，呃，我们比较能够去呃清楚的表达我的感受，然后也能去倾听对方的的感受，然后试着去理解对方。好，那就这就是一致里面很重要的呃其中之一之一二的元素，这样子
1: 。对，一致性就是要有自己的部分，嗯、有别人的部分，还要有这个情境，这个现况是什么的这个。状态的部分，嗯
0: ，那自己的部分呢，指的就是我们要能够顾及到自己的需求，对啊，就是我们能能好好的在这对话里面照顾到自己，啊，对。那顾及他人的部分呢，就是刚刚讲的他人，就是我们也要照顾对方的感受，对，啊、但不需要去为了他的感受负责
1: 、啊，没错
0: ，对，就是我要为我自己的感受负责，然后我要尊重对方的感受，我要去倾听他。但我不需要去为了对方的感受负责
1: 。哦，我哦，讲到这个很重要，因为以前我在生气的时候，我就会觉得你应该要来让我开心啊。嗯，你是我，而且他大我四岁。然后一开始在跟我在一起的时候，我看上他就是很会照顾我，所以我有一段时间他没学撒切尔之前，我就会觉得我生气了，你怎么没有来抱抱我？嗯，然后他就说，那是因为我也在生气啊。我就会觉得，我当初跟你在一起就是因为你会照顾我的感受，你现在不照顾我，我现在要跟你在一起干嘛？<笑>然后<笑>我开始有那
0: 个情绪勒索的那个画面出现<笑>。哎、欸，我
1: 以前会，但是但我不我没有觉察。嗯，对。然后是后来学了之后，然后就有一位老师说啊，你们要为自己的情绪负责，不然你又依赖他，他依赖你们两个纠缠在一起，你们那个勾勾就是缠就是缠绕的很那个哎、欸。嗯對，对。所以后来才知道说哦，原来就算。是因为我跟他的互动，然后触动了我不开心的情绪。可是那个不开心、那个生气或者那个难过是我的
0: 。嗯，这个能觉察到是我的这件事情是很不容易的
1: 。对，这个听到跟做到之间有很大一段距离。嗯
0: ，那最后一个的话就是在乎情境啊，情境情境我们在前面比较少提到这个东西的，啊、是。那能不能请 A B 稍微跟我们介解释一下呵呵这个情境代表是什么？哦、对
1: ，比如说你现在跟小孩去百货公司，然后呢，他突然看到这个玩具，然后呢，他就说：“妈，我想要买这个玩具，这个、火车好酷哦。”然后说：“啊，妈妈今天没有打算要来买玩具耶。”哦，那你就拒绝了你的孩子，然后他就开始咩、啊，可是我就很想要，然后他就开始哭。好、嗯，这个时候呢，就可以开始。一致性的表达，好。如果你内在是够稳，你就可以说，呃，宝贝啊，这里是百货公司哈、哦。那你看旁边来来往往的好多人哦。妈妈知道你好难过，你好想要。这个时候是在关心他人，对，就是那个感受，就是、对方的感受。妈妈知道你好想要，你很喜欢这个火车，我也知道你在看影片的时候都喜欢看火车影片。但是妈妈看你这样哭啊。妈妈有一个焦虑，哈、哦，就在讲自己咯、嗯，就在照顾自己的部分妈妈。对，妈妈有一个焦虑，这焦虑是什么呢？我们在一个开放式的空间，这时候就带到情境了。嗯，这里好多人在人来人往，大家都在挑他们需要的东西。那我担心在室内人来人往，我们现在这样的音量会让旁边的人耳朵比较不舒服，声音比较大。让妈妈知道你难过，那妈妈抱着你去外面比较空旷的地方，我陪你哭好吗？好，那我像我刚刚那样表达，其实在讲到环境的部分，就是说啊，这里是百货公司，人来人往，大家都在做自己的事情。那你的这个音量，这个部分就是在说情境的部分。嗯，对。所以这样
0: ，Abby 就做了一个非常好的示范。
1: <笑>是啊，有喝了一点酒，喝
0: 了一点酒可以催化出这样子的内容。<笑>呃
1: 讲话就很多的跟随自己的直觉跟经验这样、嗯
0: 。看来之后如果要办工作坊或课程的话，感觉人手一杯酒应该还是不错的选择。
1: 我<笑>微醺的萨提尔工作你可以，你可以试试看。<笑>你再告诉我会发生什么事情、
0: 啊？<笑>结果大家结束的时候都是断片的状态
1: 。
0: 啊，嗯，好。那刚刚我们提到的像，像萨提尔有有冰山理论，然后跟不一致的应对姿态，对，那基本上就我们已经算简单的概要了，就是萨提尔的的，呃、算是什么理论，或是简单的入门概念，<笑>入门概念，对，<笑>
1: 入门篇这样<笑>、嗯。那这些
0: 呃比较能够看到的这些内容啊，它比较像是入门的概念。那实际的进阶的东西是什么？其实我觉得比较多是落在了体验上面
1: ，对，
0: 啊、嗯，因为我们一开始在学习的时候呢，都是从大脑接收到讯息，然后我知道这件事，但是能不能落实到你的生活，或是能够用你自己的呃生活态度来去实行萨提尔的精神，它其实是很难的
1: 。对，比如说那个。像刚刚百货公司小孩哭闹的这个状态，好了，很多父母就说“好、OK、k， 我知道啊，那个教养书上也说这个时候要怎样怎样怎样。”哦，刚刚我们听着 podcast 也听到说是一致性的表达，可是为什么当下很多父母那个时候就炸锅？也有可能是因为他在他的小的时候，他的爸妈也是不允许他哭闹的，也是他一哭闹，爸妈就会说：“你哭什么哭？什么好哭的？你再哭，你再哭我就走了。嗯”你
0: 再哭我就把你丢在这边了。哦
1: 、可可你再哭我就把你留在这边。所以。萨提亚的东西叫做易懂难学，为什么？因为你知道这个概念，你知道一致性。可是当你当下是那个妈妈或者那个爸爸，然后你在百货公司，然后看到一个孩子在哭，你当下跳出来的情绪，并不一定是当下那个孩子带给你的，你甚至会跳出一些童年你的父母带给你的。那他小时候如果不允许你哭，或者是说你都是一个没有经过失落的孩子，你都是被父母保护得很好，所以你根本没有办法应付这个突然跟你想的不一样的这个失落。在这种这几种情况之下，你的情绪就可能会跳得很大，你可能就会知道一致性的概念，但是你很难做到。那这时候怎么办呢？就是要透过一些体验式的学习，让你学到的知识是真的可以去进到你的体验，然后去类似有一点转化跟整理自己的过去经验，然后再重新设定，释放你过去的一些能量或者是一些经验或者惯性，然后你。再去多练习，这这个时候成功几率就会提高。
0: 嗯，呃，轻描淡写的讲过这一段，其实它是要经历过很多不同的工作
1: 坊，然后跟
0: 经验所形塑合成的。
1: <笑>对啊，我参加超多工作坊的啊，因为我其实过去一开始是听演讲，然后看书，然后那个时候就发现说，哎、嗯，我书看的很多，然后也都知道这些概念，然后知道的就糟糕了，我就会拿这些概念去看。我先生呐、啊，我妈妈、啊，嗯啊，你又在超理智了，你这个时候怎么没来同理我、靠近我？你怎么关怀我的感受？哈，然后，哎、嗯，书看越多，他们就会觉得说，哦，你现在嘴巴很厉害，怎么越来越难相处这样啊？书看越多，<笑>我的超理智跟指责就越强，呃、嗯，就会开
0: 始帮人家分类<笑>啊，你就是这一类的啊，你就是那一类的，的。就会贴上标签。
1: 对，然后都没有觉察自己呢，就是把这个姿势拿去看别人这样，然后还觉得自己做的很好哦，然后都会觉得说我做不到的是因为你们都没有来关心我的感受这样，嗯，对，然后是后来，哎，工作坊上比较多才发现说，哦，好像是我还是一直把一些期待放到别人身上，哎，我这个期待应该要拿回来，然后回来看看我自己，然后回来觉察跟改变我自己。所以，我真的觉得这个都是要有工作坊、有体验的情况下，这种比较深刻的改变才会容易发生、嗯
0: 。嗯，那既然提到工作坊啊，不如我们就来分享一下，就是我们在工作坊里面体验到了什么。因为刚刚我们在呃在分享的这段历程里面，其实有蛮多都只是就是轻轻的去带过它啊、呃，像是你要有一些。呃，整理啊，或是你要有一些呃实际的操作、啊，那具体来说，它可能会是什么？我觉得我们可以稍微分享一下，我们说呃实际参与过的工作坊的历程，它可能有哪些活动
1: ？那那你想到什么
0: ？我第一个想到的是，其实，在工作坊里面呢、啊，他讲的比较少的是观念
1: ，对。
0: 啊，就是譬如说啊，这个就是超理智，那个就是那个就是打岔，就是比较偏向是知识型的东西比较少。嗯
1: ，那
0: 比较多的呢，它可能会呃，像是让你去画呃家庭家庭年表、啊、对，那家庭年表在你画的过程中，你就会去画说，哎、欸，从你从小到十八岁呃这段历程中，你可能经历了哪些重大的事件，然后你可以把它写下来。然后透过写下来之后，我们就可以再去探索，看看说在这里面有哪些呃，哪些学习，或是你有哪些的经验，然后带到了现在此时此刻的你。对，啊、嗯，我觉得这样子的活动啊，就是在呃我们过往的学习历程里面，它算是不常见的
1: 。对
0: ，因为大部分我们学到的东西，可能就是学方法，解决问题的能力。但是很少让我们去重新看待我们过去的这些历程跟经验。
1: 对，
0: 那透过这样子的一个一个活动啊，我们可以比较清楚的知道说，哦，原来，哎、欸，我过去发生的这些事情，可能我平常中我想不到，但是在这一次的时候，我哎、欸，我竟然有这个想法，或是有这个念头出来，我就把它记录下来，它就会帮助我们能够重新的去审视，就是过去这一些的发生。他究竟为我带来什么样的影响？对对，这是其中一个活动。那 Abi 呢？对你来说，你觉得有哪些印象深刻的活动
1: ？其实跟你的很类似，哎、哦、哈，就是你会在这个工作房里面去看到，就像是我那时候惊觉，我很会超理智跟指责。哦、就是因为来自于我爸爸妈妈，在我童年的时候，他们如果遭受压力，他们对我的一个应对，然后、嗯、再来就是我也是透过那个家庭生活年表，然后去画我从零到十八岁的一个成长历程，然后我就发现，因为我妈妈就是园长嘛，她是白手起家的园长，那很厉害。那也因为这个年表，我就发现说，哦，他在那个那么年轻，他好像生我的时候才二十出头多，然后他又生我，他我还有姐姐，然后他又要白手起家，所以他就要他必须，然后他们家以前是负债的，嗯，我爸妈两个人在结婚的时候，两边的家庭原生家庭都是负债的，而且我妈妈的爸爸就是我的。啊，外公吗？我的外公很早就过世了。那在那个年代，我妈妈是一个单亲家庭长大的小孩，所以她小的时候其实，哦，然后那时候家里就是负债很多，然后她也没有办法读很多书，然后好像她哥哥有一阵子就腿断，然他马上就要去帮家里卖水果，所以她其实童年很苦。嗯，所以为什么她很会超理智？是因为。我我后来去看到了这个家庭图跟年表，然后包括是我妈妈的童年的一些生活，我才发现说她多么的不容易啊！她她为什么会那么多讲道理？因为她没有办法去跟她的感受去靠近，因为她童年太苦了、啊。她如果一直跟她那个太苦或是难过的感受靠近，她可能就疯掉了。所以她必须要用一些道理跟正能量的喊话把地撑起来。那那个就是她知道。怎么把让自己撑下去的这个经验，所以他在陪伴他女儿的时候，他也就会觉得要给我们最好的礼物，就是要告诉我们碰到难关的时候，你应该要怎么样怎么样怎么样。所以他就讲很多道理。嗯，所以是真的透过工作坊的这些探究自己跟探究自己的爸妈是怎么长大的，我才发现原来每一个。行为或者是习惯惯性的背后，他都有他的生命故事。然后这个时候，我再去看我妈妈，我就不只是看她是我妈妈，我还看她是一位女士。她是一位，嗯、她姓许，她叫许女士。这个徐女士是这样奋斗来的。然后在她二十几岁当妈妈的时候，她那个时候身上的经验跟资源，跟她那个时候的成熟度，她做到那样已经是她那时候做最好。然后是这样去看见了之后，第一个放下一些对妈妈的，因为我们其实大家对对自己的爸爸妈妈都会有很多的期待嘛。可是你去看到他们成长的这个脉络，然后再看到自己童年的一些家庭的一些脉络，你就会发现说哇，其实每个人都不容易，他当时也竭尽他的所能在照顾我们。对，嗯、那那个那个东西并不是。一个大人跟你说：“你要珍惜啊！你妈、你爸小时候很苦啊！你看、你看，你们家以前是负债的啊！你们现在有这种生活，你现在有这个工作，你要珍惜啊！”他不是这种知识性或是道理上的灌输，他是你真的是深入体验去感受到，然
0: 后你就不一样了。对，是真的理解了这个人，就是理解了你的妈妈，她也曾经是别人的女儿，就是阿公阿妈的女儿。啊，他从小有这些的经历，然后成长也很不容易
1: ，啊，然后最
0: 后他又生下了两个小孩
1: ，对，
0: 然后成为了一位妈妈，啊，然后是，在这过程中有很多，呃，很多的生命的历程，然后甚至是挫折，然后让他成为了现在这样子的人
1: 。对啊，所以他的讲道理，他的没有办法去贴近他自己，或者是贴近我的感受，是因为他小时候真的太苦了。那这些道理真的帮助了他，而且就是，因为超理智人都很聪明嘛，他们就会很多的马上，哎，这个事情怎么做，那个事情怎么做，他们不会现在情绪，他们就会马上去做。所以那其实萨提尔也讲资源，那就是他的资源，那就是他的力量。嗯，对。所以后来看懂这些，跟不是看懂而已，是真的体验到了这些，你是从心里面就会有一个不一样的看见跟观，就是视角。嗯
0: ，这的确是这个样子。嗯、因为我自己在看待嗯、呃、我的家人的时候也是如此。在过去，我可能比较不谅解，呃，妈妈为什么会管得这么严，呃、嗯，就是会限制我很多的自由。然后包含了，哎、欸，爸爸怎么都都经常的都是把工作当做是主要的生活之一，就是基本上都被工作占满了。然后跟我们就好像有一点点。距离就是那种说不上的那种隔阂感
1: 、啊、
0: 嗯，其实有时候我对爸爸的的关系也是啊，就是会有一种哎、欸、好像有点隔阂，那但我又很想亲近他，但我又不晓得该怎么跟他相处，嗯啊，特别那一段时间是在高中的时候，就爸爸都会载我们去去上学啊，但就是在坐在车上，我坐在副驾，爸爸在在开车，其实他们还说那个时间真的很煎熬。对<笑>，因为不知,、啊、不知道说什么，不知道说什么，很尴尬、啊。你你很谢谢他，但是你又不晓得该怎么说那、啊、当你说了之后，爸爸可能就会嗯，哦，没有啊，拒<笑>绝<笑><點>你，<笑>就为没有办法继续沟通。<笑>那我对我对爸爸的嗯、呃、一个很深刻的印象是，在我幼儿园的时候吧，那时候爸爸其实有买一台 PS， 就是那种电视。游乐机的那种主机给我们玩，嗯，然后那时候的画面就是我们一起打游戏，然后玩得很开心
1: 。我觉得我
0: 对呃爸爸最最美好的那个画面是是长这个样子，嗯嗯。我觉得说到这边的时候，其实内心有很多的的感触，就是那个画面其实是很温暖，然后是自己是很喜欢的那个样子。对，对，这也是学到萨提尔之后会比较知道。哎，我真正心里面那个那个期待啊，跟我这个家人的关系，然后跟我怎么看待我自己的，还会有一些连接。嗯嗯
1: ，这蛮感动的，想象那个画面
0: 。对，
1: 其实现在刚刚那样讲的时候，就
0: 是觉得哦，都会眼眶有点湿湿的。<笑>
1: 对啊，因为这个就叫做萨提尔里面的的,的，就是类似连接到一个人的渴望。其实，在那个 moment， 那个过去你接受过的一些爱就会流进来。对，嗯、像我，呃，其实我后来也有感受到，就是因为我妈妈就是这样苦过来的嘛，所以她其实从小就会把我带在身边，然后跟我讲很多做事情或是做人的道理。嗯，但我以前就是在学习之前，我十八岁以后。我这样就是我的抱怨，就是他都不贴近我的感受，他都讲道理。可是我突然间在你讲那个 PS Two 的那个一起打电动的画面，我就突然间有一个模糊的画面闪过，就是我妈妈就在跟我讲说：，你看我现在在经营幼儿园，我碰到什么挑战，然后管理上怎么样。就是其实他在用他的方式在爱我，那他的方式就是来跟我传承好多好多的经验，甚至是。因为他那个时候也会期许说，我未来可以不要出去工作啊，就是接幼儿园啊。我事实上是现在是真的在接幼儿园了、啊、哈。嗯，他，然后他就说啊、呃，你看那个读书其实没那么重要啊，重要的是你怎么跟每一个人相处啊。然后我还记得他那时候会跟我分享说，你要帮忙别人，不要帮忙在你想要怎么帮忙别人，而是别人什么时候需要你的帮忙。对，嗯、就是虽然小的时候会觉得啊，你都不关心我的情绪，然后再跟我讲一些大道理，可是。其实我刚听你这样讲，然后再回想一些东西，我就发现说，其他很多那个时候的分享，我我现在看那个画面，它是充满爱的一个妈妈在传承她的智慧，然后再来就是说，哎，这些智慧真的帮助我在日后的人生，的确也是有一些承袭承袭到他的，就是智慧的传承，这是真的。嗯，对。嗯
0: ，在那里面有一种感觉。好像就是妈妈想要借这个方式，让你不要去经历她的辛苦
1: 。作为，其实他的说道理，说实在的，我有一次有跟我妈聊到，她说她怎么会说那么多道理？有的时候就是她不想要女儿受苦，她不想要女儿去重复经历她以前曾经经历过的辛苦，所以她只要看到苗头不对，她就很想要先讲道理跟分享经验一番，想要让你避掉那个。你的难过，或者是你可能会碰到的挫折，所以某种程度上，那个是一个妈妈对于女儿的担心。但是她会的是什么？她会的就是去传承她的智慧、跟经验、跟大道理。对，嗯，等他、啊、看懂这些之后，现在她在讲道理的时候，我就知道说啊、哦，她在给我她的爱，这样，<笑>就跟以前很不一样啦。以前就会觉得你总没有来关心我的感受，你现在跟我讲什么大道理？对
0: ，嗯，好。那我们今天呢，就差不多就聊到这边啊、嗯，因为其实好啊，哇，这萨提亚这个东西真的、这个、是呃，学习很久，然后当然也有很多东西想要跟大家分享啊。那节目时间我们想就是定在四十到一个小时之间啊，所以剩下的东西我们就下次再聊
1: 。好啊，<笑>好，那个那我突然想到那个。佳宇同学，你是不是佳宇老师？<笑>那个讲到工作坊，你是不是？我记得你好像五月要跟我们另外一位师培同学在高雄开工作坊，是吗？
0: 哎、欸，对，就是我们在五月六号跟七号会在高雄举办萨提尔的工作坊。那这次的呃合作伙伴呢，会是跟我就是去年的小组伙伴，就是怀文，然后一起合办的一个一个活动。那在这个活动里面呢、啊，我们会用一些比较呃动态有趣的方式，然后让大带着大家去去体验什么是 s a t 提尔，然后借由这个方式呢，能够更靠近自己，然后去觉察自己的可能原生家庭，或是自己的一些惯、呃、性，然后或是觉察自己的身上的一些特质，好、嗯，那、啊、就会让你去哎、欸、有更多的资源。然后带着他去走向你下一个阶段的旅程，啊
1: ，对啊，我真的蛮真心推荐大家有机会可以参加萨铁的工作坊。对，那我对你的了解，我对佳宇的了解，就是因佳宇本来是带游戏引导的嘛
0: ，对，游戏引导是我的我的专业的，嗯、呃，可以算是我的优势，然后也算是我的呃。天生的技能对，对我就觉
1: 得，我觉得蛮可以期待。就是说，你每次带出来活动，我觉得他就都会有一些萨提尔的精神，可是他都蛮有趣的，他是非常有创意，然后又完全不会无聊，嗯、呵呵很具创新的一些带法，然后也经常可以开拓我的视野、嗯。然后你还会抽牌嘛？上次嘉宇帮我抽牌，哦，就是我们会有那个心灵牌卡的环
0: 节在活动里面。嗯，那心灵牌卡的环节呢，它也是一种跟自我对话，然后觉察，就很像是一面镜子，然后它能够去投射出你真实呈现的那个样子
1: 。对，其实我后来有一个体悟哈，就是说，其实牌卡很强，我后来发现它真的很强。为什么？因为萨提尔的这个学派里面很重雕塑嘛。什么叫雕塑？就是说，他可能会把你原生家庭的人，然后邀请现场同学把你摆出来。嗯，所以那就是一个立体的画面。可是我觉得，其实排卡它某种程度上像是某一种平面的雕塑，它就是透过那个图像，然后一样是你看到那个图像之后，你有什么收获，你有什么内在的发生，然后你当下去探究。就是其实我我真的觉得马，马排卡也是另外一种的那种视觉化跟让你更容易进入到感受的一种探索自己的工具。嗯，对
0: 。而且像有些排卡，它。呃，对我们的那种视觉冲击性其实是很强的。对，就是、你看到这个图的时候，你会心里面会马上产生出一个画面出来。对，呃，那个画面就会马上有一个联想冲击。对，它的节奏会比呃，在做雕塑的速度再快很多。啊、呃，因为其实雕塑它要安排一个人角色，然后可能在编对话的过程中，然后再去再去安排那个状态，然后去弄。其实雕塑完下来，可能两三个小时都跑不掉。
1: 就它各有各的优势，但我觉得这两个，我觉得都蛮可以带人去探索一些你以前不知道的过去的累积在内在的东西。嗯，对，其实它都是一种
0: 认识自己的工具啊，这两个都是。那就是看你自己喜欢哪一种，對對對那当然两个都可以去尝试，然后再去找看哪一种方式是比较适合自己的
1: 。对。所以，我还蛮期待你们的工作房的。其实，如果有时间的话，我也会想要去看，可以当小助教还是当学员之类的。<笑>有时间一定要来
0: ，<笑>非常欢迎。对
1: 啊，對啊请示一下老公，<笑>安排一下家庭。
0: <笑>那 Abby 呢？他本身也有在经营 Podcast
1: 。哦，对对，我有在经营教养的 Podcast。嗯
0: ，那 Abby 的 Podcast 啊，那时候、呃、我在听的过程中，我其实很喜欢，而且他有一种。非常神奇的魔力，就会让人一直想要听下去，因为他结合了呃他的幼稚園的食物经验，然后他家里也有孩子，也是用这种撒提尔的方式在跟他呃互动，然后跟先生也是。然后在呃里面的内容啊 ，Abby 他又是非常细心而且非常认真的人，所以他在里面的结构或者他在整理上面就花了很多时间在。再去准备这个 podcast 节目，所以听起来的时候就会很顺畅，然后很有逻辑性，甚至是其实我是不太看英文书的，我还因为 Abi 有讲的好像把它分成两三集吧，然后就在讲一本，喔、我讲五集，五集，我现在提了三集，啊、嗯喔，那里面就在讲那本书里面的教养的观念，啊、哦，那搭配他的食物，我就觉得哇，真的是好过瘾，而且听起来就是觉得真的收获很多。然后也让我去买了这本电子书
1: ，谢谢。听说你是不看英文书，但是你就因为这样就买了是吗？对,对，它是我第一本
0: 进到我电子书柜里面的英文书<笑>，很开心
1: 的。但是就是因为这样子，我现在录了八集，但我最近稍微暂停一下，然后再想说我接下来要录什么内容，因为其实对我是一个。想要做事很有效率的人，所以我也希望大家在听我的 podcast 的时候，可以很有效率地吸收到很多东西。对，嗯、但是很很推荐大家去听前八集啊。其实我收到蛮好的评价，很多高中同学啊，我刚、嗯、对我高中同学很多年没有联络然后突然间敲我就说，哇，听我的 podcast， 他现在是他妈妈，然后收获很多。还有一些别的学校的老师啊，或者是一些从事教职一阵子，然后也是因为朋友推荐，诶，我觉得其实我录那个 podcast 收到蛮多好评。嗯，对，但只是最近在寻找灵感，在休息中，对<笑>在耕耘之后下一季的内容<笑>、嗯。好
0: ，那、這個、还没有说到就是名称，对，还没有说到名称
1: 。育儿路上的千言万语，千是草字头，千万下面一个千万的千，就是我的那个尾千的千。对，育儿路上的千言万语，大家可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或者是。呃，什么 Mixer Box、KK Box 都可以去搜寻它。嗯
0: ，就是现在应该都是各大平台都都搜得到这个那个育儿路上千言万语的节目。现在都是做对，或做你 Google 打它应该也
1: 可以啊、嗯
0: 。对对对对，都找得到啊。那找不到的话，我再把节目的资讯就是都放在那个资讯栏里面，让大家都可以看到。好啊，嗯、<笑>好。那我们今天谢谢 AB 来跟跟我啊、呃、陪我聊天。<笑>对
1: ，谢谢大家观众朋友。The Ting So 的收听真的
0: 好，那我们最后就用我们面前的酒杯来 cheers 一下，我们是远端，远、oh,
1: <笑>端 cheers， 对
0: ，远端 cheers， 好，干杯，
1: 干杯，大家拜<笑>拜，拜拜，拜拜。Bye bye
0: 节目的最后有一个好消息想要跟你分享，我在今年五月的第一个假日，也就是五月六号和五月七号，会在高雄举办一场两日的萨提尔工作坊。不晓得你会不会觉得自己总是不够好？你会不会有时控制不住情绪，却又在事后感到后悔？你会不会对未来感到迷惘，不晓得该怎么办呢？如果你有这些疑惑和困扰，那么我会很推荐你来参加这个自我探索的工作坊。我们会透过情境游戏、探索活动和心灵牌卡等动态有趣的课程方式，陪伴你。一起来学习萨提尔成长模式，练习觉察自己，探索与改变自己的内在状态，拿回自己人生的自主权。你也可以在 e c u p a s s 的网站上输入“重回 B 6 1 2星球”，与你的灵魂相遇，就能找到这个工作坊的报名方式。我也会将这个活动的链接呢，放在下方的资讯栏里面。最后的最后，如果你喜欢这集的节目，我想邀请你帮我到 Apple Podcast 按下订阅，并且给我五星好评。欢迎留言和我分享你的想法，也欢迎你让我知道节目的哪个地方让你听了很有感触。如果能收到你的回馈和祝福，我会非常的开心。那么我们下集见喽，拜拜。